0: Also eher so wie wenn man ähm, am Strand eine Sonnenbrille angedreht bekommt, dass man da einfach nochmal handelt und nicht den Preis nimmt, den der Verkäufer dir anbieten möchte.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse
0: Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute geht es ums Betongold. Denn Immobilien gelten als krisensicher, wertbeständig und als interessante Möglichkeit zum Vermögensaufbau. Zumindest war das mal so. Einer, der da noch dran glaubt, ist unser heutiger Gast Mike. Mit ihm sprechen wir aus der Perspektive einer Person, die Immobilien auf dem Weg zur Altersversorge und zum nachhaltigen Vermögensaufbau nutzen will. Wie kann man an dieses Thema rangehen? Welche Gedanken und Erfahrungen hat er dazu? Mike, wir nennen dich Immobilienhai. Wie geht's dir und stell dich doch mal bitte kurz vor. Hi, also ich bin Mike, ich freue mich, dass ihr mich heute eingeladen
2: habt und dass ich da sein kann. Und ähm, ich bin 26, lebe in Berlin und war vorher, bin jetzt aktuell in der Finanzbranche und war davor aber in der Immobilienbranche. Als Immobilienbewerter habe ich drei Jahre gearbeitet, bei mittlerweile einem der größten Immobilienhäuser sozusagen Deutschlands. Makler war das und dementsprechend habe ich jetzt auch, wenn ich die Branche gewechselt habe, immer großes Interesse an Immobilien gehabt und mhm. dementsprechend, da ich in der Finanzbranche arbeite, viel mit Geld zu tun habe, setze ich mich auch mit dem Vermögensaufbau auf äh, auseinander und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze auch durch ähm, Diversifizierung mit Immobilien zu machen. Und sehr gut weil ich
1: welche, Par welche Parallelen hast du zum Hai Hi
2: <lacht> Zum High das ist wahrscheinlich Diese Thematik Miete etc, ob das alles äh, Fair Zwischen Mieter und Vermieter ist Weiß nicht was Ich würde mich jetzt nicht direkt als Hai Bezeichnen, aber naja, so sieht man es In der Gesellschaft ja immer, die Leute, die Vermieten, die wollen immer die höchsten Renditen Haben und so weiter, was ja in irgendeiner Weise stimmt Aber letztendlich kann man das auch Sehr fair und äh, ausgeglichen machen für beide Parteien.
0: Das ist wichtig, ja. Ähm, ich glaube, die wenigsten sind tatsächlich noch so, dass sie das fair und ausgeglichen machen, wobei ich gestern erst wieder ein Beispiel gehört habe, wo es wirklich auch extrem fair ist vom Vermieter zum Mieter. Du hast gerade gesagt, du bist in der, ähm, also du kommst aus der Immobilienbranche beruflich und bist jetzt mehr in das... Ähm, Finanz, in der Finanzwelt unterwegs. Genau. Das sind ja eigentlich schon zwei wirklich, ähm, so, wenn man jetzt Thema Altersvorsorge oder Vermögensaufbau anschaut, dann sind ja das eigentlich so die zwei großen Säulen, wo man sich ja nicht entscheiden muss, aber wo man, sage ich mal, wählen kann.
2: Genau, also definitiv. Und wenn man eben so wie ich äh, mit beiden Parteien, also mit beiden Branchen zu tun hatte, dann realisiert man halt relativ schnell, äh, man sollte nicht, äh, wie man so schon sagt, alle Eier in ein... Äh, in ein Ach, wie heißt es denn? Nest. In ein Nest legen, sondern schön diversifizieren. Und vor allem beim Finanz... Also für mich persönlich, da sieht jeder anders, ähm, möchte ich das eben in dem Fall genauso machen. Ein Teil über verschiedene Assets wie Aktien, ETFs und ein Teil über Immobilien. Und das Schöne bei Immobilien, weswegen ich das eigentlich gerne jedem mal an Herz lege, ist halt dieser schöne Bereich, dass man Fremdkapital nutzen kann. Ja, das heißt, man kann mit deutlich geringeren Summen größere... Immobilien auch kaufen, wenn das Eigenkapital im Verhältnis passt, hat da einen schönen Fremdkapitalhebel und kann dadurch auch schöne Renditen erzielen und gleichzeitig aber auch noch in anderen Assets investieren, aber man hat einfach diese eine Sache, die sonst nirgends gibt, niemand gibt einem Geld, um Aktien zu kaufen, aber jede Bank freut sich über einen soliden, Kunden, der in Immobilien investiert. Und dementsprechend finde ich es sehr wichtig, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und da möchte ich heute heute einen kleinen Einblick geben, wie man an die ganze Sache herangehen kann.
0: Top, ja. Ich glaube, das sind tatsächlich die, die, das, was mich auch immer daran interessiert oder was ich auch da immer bei Immobilien eigentlich echt interessant finde. Du kannst einfach mit Fremdkapital ähm, dein Kapital aufbessern.
2: Genau. Und das finde ich super spannend.
0: Wo stehst du denn aktuell heute jetzt, wenn wir uns jetzt halt mal heute wirklich auf die Immobilien fokussieren?
2: Also jetzt aktuell habe ich meine erste Immobilie Anfang des Jahres gekauft, wo ich noch glücklicherweise noch ganz passablen Zinssatz gekriegt habe und bin gerade dabei, die zweite Immobilie zu kaufen, wo ich jetzt in zwei Wochen den nächsten Notartermin habe. Und dementsprechend jetzt beim zweiten Objekt gerade dran, da steht jetzt eigentlich so gut wie alles, das ist relativ sicher, und dann nächstes Jahr werden wir weiter sehen, wie sich der Markt entwickelt. Wie man sieht, der ist ja aktuell sehr im Wandel. Durch die gestiegenen Zinsen, demografisch und so weiter, tut sich zurzeit auch einiges. Also man ist gerade in einer sehr speziellen Lage, aber auch da kann man deutlich, äh, man kann Objekte finden, die gut sind, die sich lohnen. Und auch wenn jetzt die Zinsen gestiegen sind, heißt es überhaupt nicht, dass... Immobilien nicht mehr nachhaltig sind oder man da nichts mehr machen kann. Man muss einfach nur wissen, wie man an die ganze Sache herangeht und äh, dann kann man da immer noch gute Objekte finden ne, und gute Investments und gute Renditen erzielen.
1: Du wohnst ja du wohnst ja in Berlin, ne? Genau. Sind die zwei Immobilien dann auch in Berlin? oder?
2: Nein, definitiv nicht. Okay. Denn genau da ist ja das Problem in Immobilien, äh, Immobilien also du hast unterschiedliche Standorte und da fängt es schon an, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, wo möchte man zum Beispiel seine Immobilien haben. Als erstes überlegt man sich ja, ob man ähm, Immobilien für sich privat haben möchte, also um selber darin zu wohnen, oder als Kapitalanlage. Ich lebe in Berlin, das heißt, in Berlin sind die Preise astronomisch. Du hast eine viel zu hohe Nachfrage und ein geringes Angebot. Das heißt, du hast auch eine extrem schlechte Rendite. Das heißt, alle Wohnungen, die oder jetzt, ich gehe mal von Wohnungen per se aus, die bis 2014, äh, vor 2014 gebaut werden, ja, gehen unter den Mietenspiegel in Berlin. Das heißt, du hast relativ geringe Mieten auf extrem hohe Kaufpreise. Das heißt, äh, du hast schlechte Renditen, also lohnt es sich nicht. Das heißt, ich würde auch privat keine Wohnung kaufen hier, die 300.000, 400.000 Euro kostet für 40 Quadratmeter. Wenn du dann an die Bank aktuell bei 3% Zinsen dann für Darlehen und Zins äh, sagen wir mal 1000 bis 1200 Euro an die Bank zahlst und gleichzeitig aber eigentlich dann mit Mietrendite vielleicht bei 500, 600 Euro liegen würde. Da zahlst du einfach so viel oben drauf, dass es sich nicht lohnt. Also habe ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Was mache ich? Ich möchte in die Immobilien investieren, möchte aber nicht in Berlin im überteuerten Markt kaufen. Also muss ich mich breit aufstellen und erstmal diesen Gedanken hinter mir lassen. Ich kaufe das Objekt direkt Fünf Minuten, äh, fünf Minuten von mir entfernt mhm. und kann da mir alles angucken, sondern ich habe deutschlandweit angefangen zu recherchieren. Und wenn man eben an dieses Thema herangeht, sollte man sich Gedanken machen, wie mache ich das? Man muss ja erstmal bis grundlegendes Wissen aufbauen, da empfehle ich dann beispielsweise Open Source, Internet, YouTube, es gibt so viele Möglichkeiten, auch wie jetzt, wir hier im Podcast, wenn wir darüber reden, mhm. äh, einfach mal grundlegendes Wissen sich anzueignen und... Wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, die auch in Immobilien investieren, ist es ein wesentlicher Unterschied, ob du äh, eine Immobilie als Kapitalanlage siehst oder ob du eine Immobilie als Privatperson hast. Das heißt, die Immobilie als Kapitalanlage hat ganz andere Kriterien, nach denen du schaust. Beispiel, du musst nicht mal zwangsläufig selber drin wohnen wollen. Ja? Also ob sie dir vom Schnitt gefällt oder so weiter. Viele sagen kauf dir nur Immobilien, die dir selber persönlich gefallen, wo du dir vorstellen kannst, drin zu wohnen, aber eigentlich ist das die falsche Ansicht als, als Investor, weil es geht dir um den Standort, es geht dir um die Lage, es geht darum, ob das Objekt wirklich gut vermietbar ist und ob auch die Rendite passt und da musst du halt entsprechenden Mieter dazu finden, aber wer richtig recherchiert, sich informiert, der kriegt das eigentlich auch problemlos hin. Ich
1: finde es total interessant, was du alles sagst, aber eine Frage ähm, habe ich noch, bevor du da weiter. vielleicht kommst du auch noch dazu, aber ja. Kannst du das sagen, wo die Wohnungen sind? Dazu also kannst du darüber sprechen?
2: Klar, natürlich. Also äh, meine erste Wohnung habe ich in Esslingen gekauft, Aha. also in Stuttgart unten. Ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart mhm. und hatte da sozusagen über Connections die Möglichkeit, einen guten Deal zu machen, wo ich die Lage kann, wo ich unter Marktwert kaufen konnte. Hier kommt natürlich hinzu, finde ich ganz wichtig als Information für alle, die sich dafür interessieren, die meisten äh, inserierten Kaufpreise auf Plattform wie auch Off-Market, das heißt, das sind die Preise, die die Verkäufer ansetzen, sind immer zu hoch in der Regel. Ich weiß das aus meiner Zeit als Immobilienbewerter. Wenn du eine Immobilie bewertest, wird eine Range bestimmt, ein maximaler Preis und ein minimaler Preis. Das heißt, die Range für ein x-beliebiges Objekt kann dann sein, zum Beispiel 220.000 bis 260.000. Und der Makler wird immer versuchen, als erstes den höchsten Preis anzusetzen. Und wenn sich das Objekt nicht verkauft, keine äh, Nachfrage da ist, geht mit dem Preis immer weiter runter. Das heißt, die inserierten Preise sind in den meisten Fällen nicht die Preise, die nachher im Kaufvertrag drinstehen. Und in der jetzigen Phase, wo die Zinsen so extrem gestiegen sind, erst recht nicht. Man muss nur mit der Argumentation kommen, dass es sich nicht mehr rentiert und aktuell eh weniger Nachfrage jetzt langsam schon sich im Markt zeigt, weil die Leute natürlich kalkulieren und merken, oh, bei 10 Jahre, äh, Jahresfinanzierung kriege ich nur noch 3%, äh, 3 Zins, vor einem Jahr hast du noch 1% gekriegt. Das heißt, es rentiert sich für viele Leute nicht mehr. Das heißt, die Nachfrage geht auch schon langsam runter. Und dementsprechend kann man ziemlich viel verhandeln. Und in dem Fall war bei mir das genau das Gleiche. Ich habe dieses Objekt gefunden, konnte dann verhandeln und es auch deutlich unter dem Marktwert äh, festmachen. Und dadurch hat sich das Ganze dann als ein sehr interessantes Investment ähm, herausgestellt. Und ich habe das gemacht. Und da war auch eben am Anfang die Überwindung da. Ne? Man muss hier wirklich, das ist am Anfang der Punkt, viele Leute denken, ah, das ist so kompliziert, das hat so viele Aspekte, das ganze Immobilienthema. Das ist auch definitiv so, aber man muss einfach mal diesen Schritt wagen und das Ganze angehen und umsetzen, denn sobald man den ersten Kauf gemacht hat und gemerkt hat, so kompliziert ist es gar nicht oder ich kann immer weiter das zu lernen, fällt es immer leichter. Ich habe die erste Immobilie gekauft und... Knapp einen Monat später war ich schon an der zweiten dran, weil ich so viel gelernt habe, gesehen habe, was ich achten kann, wie ich mich wie ich besser verhandeln kann mit dem Makler und dem Verkäufer und so weiter, dass dieses Wissen auf einmal dann da ist und dann kann man es abrufen und deutlich schneller auch weitere Objekte zum Beispiel finden. Und somit habe ich das zweite Objekt in Chemnitz gefunden. Also ich habe Esslingen und Chemnitz jetzt als Standorte, die beide, das eine eher Wertentwicklung, das andere eher sehr gute Mietrendite im Vergleich zum Kaufpreis.
0: Okay. vielleicht erklärst du das nochmal, weil ich glaube, das sagt nicht eben was, was, jetzt, was man unter ja. Wertentwicklung und Mietrendite versteht.
2: Genau, also es gibt äh, ein schönes Beispiel für Berlin beispielsweise. Viele Leute kaufen Immobilien in Berlin, die haben keine besonders gute Mietrendite, aber eine gute Wertentwicklung. Das heißt, die Leute setzen, da, oder wenn du es jetzt rein als Investor siehst, gehen, darauf, äh, gehen davon aus, dass sie das Objekt in zehn Jahren beispielsweise beispielsweise äh, teurer verkaufen können, dass sie ihre Rendite durch Kauf plus Nebenkosten, hast du deinen Kaufpreis nachher und dass du es später um einen gewissen Satz teurer verkaufen kannst. Nach zehn Jahren sind Immobilien, wenn man sie als Privatperson kauft, steuerfrei. Das heißt, ich nehme an, ich kaufe eine Immobilie für 400.000 mit Nebenpre äh, Nebenkosten für 430.000 und ich gehe davon aus, dass ich sie in zehn Jahren für 500.000 verkaufen kann dann kann ich 70.000 Euro steuerfrei verdienen. Das ist, wenn ich Wertentwicklung habe und Mietrendite ist, wenn ich einfach ein Objekt kaufe an einem, zu einer vernünftigen Kondition, wo ich eine relativ hohe Miete habe. Das heißt, ich kann möglicherweise über den Zeitraum meine Miete erhöhen, aber die Immobilie generiert jetzt nicht so eine riesige Wertsteigerung. Das heißt, nach 10 Jahren, Kaufpreis 100.000, kann ich sie vielleicht für 120.000 verkaufen, aber man kann möglicherweise, je nachdem, wie man sie vermietet, die Miete steigern und dadurch eine bessere Mietrendite erzielen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Strategien. Es gibt bei Immobilien sowieso sehr viele verschiedene Strategien, wie man in den Markt investieren kann. Aber das ist sehr ähm, breit, kann man sich da ausstellen. Ich glaube, das würde heute den Rahmen sprengen. Wir müssten, glaube ich, erstmal so, wie geht man an diese ganze Thematik genauer ran? besprechen.
0: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, da kann man echt tief abtauchen, was auch wahnsinnig interessant ist. Ähm, genau, du hast gerade gesagt, du bist jetzt gerade an der zweiten Immobilie dran, aber ja, wie geht man denn dann ran oder wie bist du denn da gegangen?
2: Genau, also wie ist das denn? Also ich denke, am Anfang ist die Eintrittsbarriere extrem hoch, weil äh, man muss sie möglicherweise als erstes verschulden, man muss einen Kredit aufnehmen und so weiter. Das heißt, erstmal muss man sich darüber bewusst machen, was möchte man machen, was ist sein Ziel. In meinem Fall war schon mal ganz klar, in erster Linie wollte ich Vermögensaufbau mit Immobilien machen, um meine Rente sozusagen zu sichern. Und da finde ich Immobilien ein sehr schönes Ding, weil das Ganze dauert eh ziemlich lange, bis die Immobilie abbezahlt ist, rechnest du zwischen 30 und 40 Jahren, da bin ich dann in der Rente und kann danach mit dem Mietererträgen sozusagen meine Rente aufstocken. Also war das die grundlegende Idee, das heißt, ich habe mich dafür entschieden, ich möchte in Immobilien investieren als Kapitalanleger. Ich komme schon aus dieser Branche, also ich habe mich schon viel mit Immobilien auseinandergesetzt, aber ich bin am Ende trotzdem so vorgegangen wie alle anderen, ich wusste nicht so viel von Finanzierung und so weiter. Das heißt, ich habe angefangen YouTube zu schauen, wie äh, kaufe ich Immobilien. Es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Portale. Vielleicht der ein oder andere, vor allem auch, wenn er sich mit Bauen und so weiter beschäftigt, auf YouTube beispielsweise von ImoCation oder ImoLab permanent Werbung geschaltet. nervt viele Leute, aber tatsächlich ist da ziemlich viel kostenloser Content dabei, den man abrufen kann und der einen Mehrwert gibt. Man kann sich dafür dann natürlich noch entscheiden, Geld auszugeben und da sage ich auch ganz klar, wer erfolgreich bei der ganzen Thematik sein möchte, dem muss klar sein, Wer später 300.000, 400.000 Euro für eine Immobilie ausgeben will, dem sollte es nicht zu schade sein, beim Research am Anfang schon die ersten 10.0, 200 Euro in die Hand nehmen zu können. Das heißt, sich bei den Immobilienplattformen anzumelden und zu bezahlen, dass ich alle Objekte sehe. Also es ist nämlich beispielsweise so bei ImmoScout äh, Immo oder ImmoWelt, dass du die Top-Objekte nicht siehst in den ersten sieben Tagen, weil sie nur für zahlende Kunden gezeigt werden. Da sind viele Objekte, die gut sind, schon einfach weg, weil die Bezahlkunden sie erst da sehen. Das heißt, wer sich mit der Theman Thematik wirklich auseinandersetzen möchte, dem muss klar sein, man muss sich viele informieren, Wissen aufbauen und schon beim Wissensaufbau auch mal Geld in die Hand nehmen, für ein Buch, möglicherweise für einen Videokurs. Oder eben durch Beratung, sich beraten lassen, aktiv zu einer Finanzberatung gehen, ich möchte Immobilien kaufen und so weiter, wo vielleicht schon das ein Beratungsgespräch am Anfang möglicherweise ein bisschen Geld kostet. Aber ich sage da ganz klar, diese 100, 200, 300 Euro, die man da vielleicht am Anfang investiert, die sind so viel wert, wenn man danach wirklich den Einstieg in diese Thematik findet, sein erstes gutes Objekt findet und ein gutes Netzwerk hat, also... Bei Immobilien ist sowieso das A und O, dass man sich auch ein Netzwerk aufbaut. Also sprich, man braucht eine Bank, man braucht möglicherweise einen Makler für Objekte, man braucht Zugang zu den richtigen Portalen, um zu, überhaupt Immobilien zu finden. Ja, das heißt, du hast schon eine hohe Einstiegshürde, aber wenn du die überwindet bekommst und so diesen aktiven Schritt gehst und sagst, ich setze mich jetzt damit auseinander, dann baut sich das alles von ganz alleine auf, meiner Ansicht nach. Und dann kann man auch hier wirklich äh, gute Dinge finden, also gute Objekte finden.
0: Absolut, ja. Kurze Frage, hast du auch, denn? da gibt es ja, wie du schon sagst, da gibt es ja Masterclasses und was weiß ich, was da alles angeboten wird. Hast du da auch ja. irgendwo mal ähm, teilgenommen?
2: Ne, also Masterclass und solche Sachen habe ich nicht gemacht, aber ich habe sehr viele von diesen Videos okay. von unterschiedlichen Anbietern selber konsumiert, mhm. habe mir dann einfach den schwereren Weg gemacht, ich habe halt versucht, alle Informationen selber rauszuschreiben und zu recherchieren und dann, was dort dir sozusagen empfohlen wird, musst du dann halt im Normalfall selber machen, okay, du findest heraus, äh, wo finde ich die beste Bank, Check24 gibt es, äh, wenn du ein Objekt gefunden hast, deine Daten ein. Dann äh, versuchst du selber raus zu vergleichen, suchst dir erstmal deinen Finanzierungsberater. Dann findest du ein Objekt, musst du halt selber lernen, wie schreibe ich Makler an und so weiter. Aber ich habe auch von unterschiedlichen Anbietern zum Beispiel äh, Kalkulationstools, die ich nicht selber bauen wollte, gekauft, weil es ein unglaublicher Zeitersparnis ist. Wenn ich alle Daten von einem Objekt, das ich finde, eintragen kann und danach ausgespuckt bekomme, okay, mit den und den Daten kriegst du die und die Eigenkapitalrendite, Mietrendite, nach so und so vielen Jahren ist das Ding abgezahlt und das Wichtigste, so und so viel Steuern musst du zahlen. Das vergessen nämlich ganz viele Leute immer, die Steuern zu berücksichtigen. Das ist nämlich das A und O, wenn du eine Immobilie kalkulieren möchtest, dass die Steuern berücksichtigt werden, dass du am Ende nicht auf einmal extrem Cashflow negativ bist. Als Beispiel gesagt. Das heißt, ich habe auch unterschiedlichste äh, Anbieter genutzt, um Tools mir zu holen für Bewertung. Genauso wie für Mietverträge, unterschiedlichste Schreiben. Das gibt es alles heutzutage fertig. Äh, wurde für 50 Euro, 100 Euro vielleicht ähm, sämtliche Vorlagen für Mietschreiben, Mieterhöhungen, komplette Mietverträge und so weiter bekommst, was dir unglaublich viel Zeit spart, wo du nicht auch aktiv einen Anwalt irgendwie beauftragen müsstest. Oder wie auch immer, man könnte es noch einfacher machen und alles im Internet recherchieren, aber das kostet natürlich entsprechend viel Zeit. Das heißt, wer nicht jetzt jeden Tag nach der Arbeit zu Hause sich hinsetzen will, kann sich das Leben einfacher machen und einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und diese ganze Vorarbeit, dieses Research, was kann man als komprimiert dieses Wissen einfach erwerben. Und ich denke, wer später mal 300.000 Euro ausgeben will, für den sind die 50 Euro, 60 Euro für die Tools, ist kein Geld im Verhältnis zu dem, was man später ausgibt und was man verdienen kann mit dieser Thematik.
1: Wie lange hast denn du, also wie waren die Zeitspanne von der Lernphase, wo du das alles selber beigebracht hast, sozusagen bis zu deiner ersten Immobilie, dass man das mal ungefähr so einschätzen kann?
2: Ich glaube, da bin ich ein schwieriges Beispiel, weil ich habe ja schon drei Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet und, mhm. und habe bewertet. Aber da habe ich zu einem Zeitpunkt selber noch gar nicht dran gedacht. Ich habe mhm. diese Thematik sehr interessant gefunden und konnte mir schon bewertungstechnisch sehr viel Wissen aneignen. Aber aktiv war es dann auch wirklich erst so, als ich das Eigenkapital zusammen hatte und gesagt habe, jetzt möchte ich kaufen. Und dann habe ich aktiv anderthalb, zwei Monate mich mit der gesamten Thematik auseinandergesetzt. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Hier muss man aber halt auch wirklich differenzieren. Ich arbeite in einem Beruf, in dem man tagtäglich einfach Entscheidungen treffen muss und zu denen stehen muss. Und dieses, diesen Schritt zu sagen, ich mache das jetzt, das fällt vielen Leuten eben schwierig. Ich denke, wenn man einmal sich dann aktiv dafür entschieden hat, dann ist es wie bei vielen Themen. Dann brennt man dafür begeistert und dann arbeitet man auch Mal nach der Arbeit, zwei, drei Stunden dafür, sammelt sich dieses Wissen an, das ist dann einmal da und dann setzen wir uns um. Und sobald du das erste Objekt gekauft hast, das Wissen ist da, dann geht es so viel schneller beim zweiten, dritten und so weiter. Weil man weiß, auf was muss man achten, man hat vielleicht schon die Mails für die Makler vorgeschrieben, was man alles erfragen muss, welche Unterlagen braucht man für eine Bank und so weiter. Das heißt, am Anfang ist es wirklich, sich in diese Materie einarbeiten, recherchieren, informieren. Leute, die das schon gemacht haben, befragen und wirklich alles aufsaugen wie ein Schwamm, was nur geht und dann heißt es einfach do it, go for it. Und deswegen empfehle ich auch, ihr müsst nicht anfangen mit einer riesen Immobilie, die zwei, 300.000 400.000 Euro kostet. Es gibt unterschiedlichste Portale, wo man nutzen kann, um zum Beispiel, auch schönes Beispiel, die heißen Think Imo. Das ist eine Immobilienplattform, die einen Algorithmus hat, mit dem alle Portale, die es gibt, Durchsucht werden nach den Suchkriterien, die man festlegt. Das heißt, du suchst dir ein Suchkriterium, ich möchte 60.000 Euro für eine Wohnung ausgeben, ich habe 10.000 Euro Eigenkapital, soll die und die Mietrendite haben und so weiter, gibt man alles in dem Portal an und dann durchsucht diese Webseite für dich, EmoScout, Immowelt, Ebay Kleinanzeigen, alle Portale und gibt genau auf deinen Suchfilter dir das raus an Objekten, was aktuell online am Markt ist. Es gibt natürlich noch sehr viel offline, aber am Anfang hat man ja noch keine Connection, die möglicherweise Immobilien vorschlägt. Also sieht man nur die Sachen, die online sind. Und da ist es natürlich extrem zeitaufwendig, wenn man selber jedes einzelne Portal absuchen möchte mit seinen Suchfiltern. Also kann man solche Tools nutzen, gibt es teilweise kostenlos, gibt es teilweise für 20 Euro. Und dann kriegt man alle möglichen Objekte, die genau das erfüllen, was man sich vorstellt. Und kriegt die aufgelistet und dann ist es deutlich einfacher, auch Entscheidungen zu treffen, weil man anhand der Daten sieht, ob es ein gutes Objekt ist oder nicht. Und dann heißt es: Let's go, Makler anschreiben, erfragen, was bräuchte ich für eine Bank, Bank kontaktieren und versuchen, das Objekt klar zu machen.
0: Das sind echt äh, wahnsinnig gute Tipps, was du da gibst. Vielleicht noch mal kurz auf die aktuelle Marktlage eingehen, weil das, ich glaube, ja. das tut gerade wirklich viele beschäftigen. Ähm, Zinsen ja. sind hoch, Preise sind. Wenn ich so schaue, die nach Immobilien noch nicht runter. Im Gegenteil, gefühlt steigen die gerade genau. trotzdem weiter noch. Was sagst du also, dazu und was ist denn möglich, ähm, aktuell vielleicht zu verhandeln?
2: Ja, also definitiv. Also, bestes Beispiel: äh, Mein Objekt in Chemnitz, an dem ich gerade dran bin, war inseriert für 65.000 Euro. Und ich habe im Kaufpreis nun 55.000 Euro ausgehandelt. Das heißt, 25.000 Euro konnte ich das Ganze runterhandeln. Das ist meine Range, wo ich sage, sowas ist auf jeden Fall möglich. Viele Leute möchten jetzt am absoluten Peak noch ihre Objekte verkaufen, haben aber das Problem, dass leider in den letzten fünf Monaten die Zinsen extrem angestiegen sind und dadurch viel mehr Leute diese Einstiegshürde haben, weil sie nicht wissen, ob sich das lohnt. Und da kommt wieder dieses Kalkulieren und so weiter in Anspruch. Das heißt, ich würde mir, mein Vorgehen, so habe ich es auch gemacht, ungefähr vorstellen, was möchte ich für ein Objekt haben und was für eine Mietrendite. Dann habe ich beispielsweise über entsprechende Tools meinen Suchfilter festgelegt. Ich möchte ein Objekt, maximaler Kaufpreis, 100.000 beispielsweise. Ich möchte, wenn möglich, eine Mietrendite von 5%. Und das ganze Ding soll sich am Ende im besten Fall von alleine tragen. Alleine tragen bedeutet, nach Zinsen und Tilgung bin ich Null auf Null. Also ich muss selber kein Geld dazu steuern. Das waren meine Suchkriterien. Dann habe ich die Suchkriterien in meinen Tools eingegeben und mir wurden entsprechend viele Objekte vorgeschlagen. Da ich persönlich nicht an einen Standort gebunden bin, also an einen Standort gebunden bin habe ich mir gesagt, okay, ich nehme alles in Deutschland, was ich interessant finde, was eine gute Lage ist. In dem Fall dachte ich mir, ich muss es vermieten können. Es darf nicht irgendwo im Nirgendwo sein und da habe ich gefunden. Chemnitz, Magdeburg, Dresden, etc. Also größere Städte, die aber nicht so überteuert sind wie München oder Berlin beispielsweise. Und wenn man dafür 100.000 Euro sucht, da findet man ziemlich viele Objekte, die zwischen 50 und 70.000 Euro kosten. Wenn du 10.000 Euro Eigenkapital mitbringst, das ist so der Standard, was, mit der du so eine Finanzierung problemlos kriegen solltest, weil die nicht so hoch ist, ähm, bist du auf jeden Fall dabei, dass die Bank sagt, können wir gerne mit dir machen, wenn das Objekt es hergibt. Und dann hatte ich das Objekt gefunden, der Mieter hatte drinstehen, dass er das Objekt selber noch bewohnen möchte, für drei Jahre, war sein ursprünglicher Plan, für eine Kaltmiete von 350 Euro. Bei einem Kaufpreis von 65.000 Euro wären das schon aktiv 6% Mietrendite gewesen. Das heißt... Äh, wenn ich das Objekt für 65.000 kaufen würde, mit der Miete, die aktuell vom, also vom Besitzer festgelegt worden wäre, hätte das Ding schon 6% Mietrendite gehabt, also besser als viele ETF-Investments und so weiter. Und ich habe geguckt, okay, was wären die aktuellen Zinsen, die liegen bei 3%, das heißt die Bank etc., würde am Ende mich Zins plus Tilgung 350 Euro kosten, ungefähr. Das heißt, das Ding wäre schon Cashflow-neutral. Das heißt, ich könnte das Ding kaufen, finanzieren und mit den Mieteinnahmen könnte ich Tilgung plus Zins decken. Das heißt, ich würde die nächsten 10 Jahre von alleine Geld aufbauen, ohne dass ich selber was machen muss, außer einen Mieter zu haben, der permanent zahlt. Der Mieter hatte mir angeboten, dass er noch drei Jahre selber drin bleibt zu 350 Euro, also dachte ich mir Jackpot. Ich kann das Ding kaufen und in drei Jahren muss ich mich erst darum kümmern, neue Mieter zu finden. Das war der Grundgedanke. Die Daten haben gepasst. Ich bin nach Leipzig, äh, nach Chemnitz gefahren und habe mir das Objekt angeguckt und dabei festgestellt, dass es in einer ziemlich schönen Region liegt. Und dann haben der Jackpot, der Eigentümer hat mir auch noch gesagt, das Objekt wird über Fernwärme gespeist und sie haben. Das Gebäude ist in der Genossenschaft sozusagen und die haben über 20 Jahre ähm, Verträge, was Nebenkosten betrifft. Das heißt, die Nebenkosten sind minimal. Das ist eine 70 Quadratmeter Wohnung und du zahlst 150 Euro Nebenkosten. In einer Zeit, wo Gas und so weiter alles extrem am steigen ist und die Verträge sind fest. Das heißt, die Nebenkosten steigen so gut wenig. Das heißt, es ist ein super Argument, um nachher einen Mieter zu finden, der Geld sparen möchte, weil er einfach nicht das Problem hat, dass die Nebenkosten so extrem schwanken. Weil aktuell, man weiß ja, Gas ist äh, teilweise 160% Prozent gestiegen. Da kommen viele Kosten auf potenzielle Mieter zu. Und da dachte ich mir, perfekt. Und dann wusste ich auch noch, okay, das Objekt ist eh zu teuer inseriert, ich kann da problemlos was raushandeln und habe halt direkt dem Makler geschrieben, wie sieht denn aus, ich komme aus der Branche, ich kenne das Vorgehen. Zu welchem Kaufpreis würde denn der Verkäufer minimal verkaufen? Also ich habe sozusagen direkt angefragt, was ist das Minimum, was er dafür haben will?
0: letzte Preis.
2: Letzter Preis, mehr oder weniger. Genauso habe ich das gefragt und dann hat er mir gesagt, er will 55.000 haben plus 5.000 zusätzlich, weil das Objekt auch noch sehr gute Instandhaltungsrücklagen hat. Also... Das Objekt kostet 55.000 und hat 12.000 Euro Instandhaltungsrücklage, die schon aufgebaut worden sind. Das bedeutet, der Mieter oder der aktuelle Eigentümer hat während äh, des Kaufes, muss er ja immer Geld an die Hausverwaltung zahlen und da werden auch Instandhaltungsrücklagen für das Gebäude sozusagen äh, mit aufgebaut und da sind schon 12.000 Euro da, das heißt, die kaufe ich mit ein im Kaufpreis, weil die sind da. Das heißt, wenn Investitionen am Gebäude anfallen, werden die aus der Instandhaltungsrücklage gezahlt und beim Objekt, das 55 50.000 kostet, sind 12.000 Euro Standhaltungsrücklage natürlich schon mega. Und da habe ich mich dann auch erstmal gefragt, wie kann es denn sein, dass er, der Verkäufer das Objekt überhaupt verkaufen will? Das ist so ein geiles Objekt, warum macht er das? Ich habe bis heute die Antwort nicht gekriegt, aber er ist auf all meine Forderungen eingegangen. Ich habe nämlich sogar, anschließend hat er mir dann nämlich gesagt, als ich zur Besichtigung war, er, er möchte nur noch bis zum Ende des Jahres drin wohnen. Also doch nicht drei Jahre. Und das war für mich natürlich sofort ein Grund, aha, hier kann ich noch irgendwas drehen. Und habe ihm gesagt, dann möchte ich 400 Euro Miete, also 50 Euro direkt mehr. Dann war ich bei 8% Mietrendite. Und er hat gesagt, ja. Und dann war mir klar, okay, er will da raus. Und ich dachte mir, okay, machen wir. Alles eingetütet, Kaufvertrag steht. In zwei Wochen unterschreibe ich das Ding. Und im schlimmsten Fall muss ich mir Ende des Jahres einen neuen Mieter suchen. Für eine 70 Quadratmeter Wohnung in perfekter Lage in Chemnitz. Also das war Jackpot. Und das funktioniert halt wirklich nur, wenn du dich anfängst mit der Materie also auseinanderzusetzen und dann heißt einfach machen, hingehen, anschauen, versuchen die Leute, lernen einzuschätzen und dann Erfahrungswerte sammeln. Einfach mal ausprobieren und sagen, zack, 20% weniger, ist der Verkäufer immer noch dabei? Sagt er nein? Sagst du, okay, 15% weniger. Und versuchst rauszufinden, wo ist es. Aber Fakt ist, die ganzen inserierten Preise aktuell auf den Plattformen sind meiner Ansicht nach viel zu hoch. Da lässt sich so viel aushandeln, weil die Verkäufer natürlich selber unter Druck sind. Äh, viele haben zu 1% finanziert, haben jetzt das Objekt 10 Jahre gehalten, ne? Und wenn sie keinen Verkäufer finden, ne? müssen sie es Anschluss finanzieren und haben auf einmal nur noch 3%, aber ihre ganze Kalkulation war mit 1% Zinsen. Das heißt, die können vielleicht sich selber das Objekt selber gar nicht mehr leisten und dementsprechend wollen sie raus und möglichst viel Gewinn noch mitnehmen und keine Verluste. Das kann man natürlich jetzt aktuell, wenn man es sich leisten kann, also wenn man Eigenkapital ein bisschen aufgebaut hat, kann man da schon gut verhandeln. Und das muss man auf jeden Fall. Also man darf meiner Ansicht nach nicht das hinnehmen, was einfach auf so einem Portal steht. Das ist nicht wie, wie du gehst in den Supermarkt, da steht dran, äh, die Packung Haribo kostet einen Euro und du musst einen Euro bezahlen. Das ist wirklich, du musst da, du siehst den Preis und dann sagst du, okay, so und so viel Abschlag und musst es lernen, halt zu begründen.
0: Das ist also eher so wie wenn man ähm, am Strand eine Sonnenbrille angedreht bekommt, dass man da einfach nochmal handelt und nicht den Preis nimmt. Den der Absolut, Verkäufer nur, dir anbieten möchte. Das ist, echt, und das ist echt mega, mega gute Tipps von dir und auch echt super, super Einblicke. Und, und man genau merkt auch so schon, es. dass du da echt ähm, tief in der Materie drin bist. Ich glaube, wir können jetzt noch ewig weiter quatschen, aber lass uns das Denke doch alles nochmal auf, ich glaube, da kann man echt noch mehrere Folgen drauf machen, wenn man jetzt auch nochmal auf Finanzierung, Steuern, du hast alles grob angerissen. Ähm, ja auch nochmal in die, die, in, in die Suche und, und wie man sich dann überhaupt so eine Immobilie dann schnell und gut ähm, mal ja. rechnen kann und schauen kann, okay, ist es überhaupt lohnenswert oder nicht. Ähm, wir hätten da echt Bock drauf.
1: Gerne. Vor allem auch mit dir gemeinsam den Markt zu beobachten und da immer ein bisschen drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo wir Leute catchen, wo wir Leute bekommen. Bestimmt, und
2: definitiv.
1: Wir können ja nachher handeln ob wir dich dafür gewinnen können. Gerne. Sehr gut, dann danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
0: Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonnier doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn
1: und auf unserer Homepage.
0: Ja, da kann man uns nicht folgen, ja. aber besuchen können wir uns trotzdem.